0: ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: Eu sou o Matheus Santos e seremos mediadores deste episódio. Mas antes, fique com os destaques do Giro da Arquivo.
2: Olá, eu sou Marcos Machado e hoje trago os destaques do Giro da Arquivo edição 118, publicada na última terça-feira, dia 2 de março. Conarque rejeita a criação da câmera técnica vinculada ao judiciário. A decisão aconteceu na primeira reunião anual do Conselho, dia 13 de fevereiro. Além do veto pela criação dessa Câmara Técnica, a reunião teve como pauta a criação de outra Câmara Técnica relacionada com o rdc que teve seu debate postergado para a próxima reunião do CONARC. No mesmo encontro, também foi discutido sobre a automatização dos profissionais de arquivistas e técnico de arquivo no setor público. Assunto já divulgado aqui no Giro da Arquivo. Nas notícias sobre a no Brasil, o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece regras para a prestação digital de serviços públicos. Notícia que não agradou a Associação das Autoridades de Registros do Brasil, que se posicionou contra o projeto. A digitalização dos livros de registro civil do Rio de Janeiro foi finalizada pelo Arquivo Nacional. A UniRio está com o processo seletivo aberto até dia 16 de abril para a pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos. O Conselho Municipal da Cultura de Manaus começou a analisar os documentos que integram o acervo Arquivo da Cidade. E o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul está divulgando a programação comemorativa ao seu aniversário de 115 anos. É notícia no mundo sobre arquivologia. Confira os próximos eventos promovidos pela Rede Nacional de Arquivos de Instituições de Educação Superior do México, pela Biblioteca Nacional da Argentina e pela associação latino-americana de arquivos. O governo da Espanha em conjunto com a Universidade de Alcala de Hernades criará um arquivo nacional de movimentos sociais e o grupo de trabalho para a dinamização cultural dos arquivos está com convocatória para interessados a participar. Por fim, as indicações para ler e ver com calma. Fotografias misteriosas de 70 anos encontradas em câmera antiga disparam buscas internacionais. Herdeiros penam para preservar e mostrar ao público acervos de artistas. A revista Documentação das Ciências da Informação da Espanha está com um novo número e a live Preservação e Digitalização do Acervo Teodoro Sampaio, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo, edição 118. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba do no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
1: Esses foram os destaques do Giro do Arquivo. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar as notícias sobre a arquivologia.
2: E agora a gente
1: segue com a conversa. Trazendo uma nova dinâmica para o nosso podcast, inicia-se hoje a série Hábitos Arquivísticos uma série de 15 episódios que vai explorar o conceito de hábitos, as teorias, os princípios arquivísticos, bem como o contexto dos maiores pensadores da área da arquivologia. E neste episódio, iremos conversar sobre como será conduzida essa série.
0: E para nos ajudar nessa saga, contaremos com a parceria dela, que já foi entrevistada no Arquivologia Fora da Caixa, a mestre e doutoranda em Ciência da Informação, Ivna Flores Mello. Ela que é pesquisadora na área de epistemologia em história da arquivologia, com ênfase na trajetória e de, delimitação dos princípios arquivísticos. Ivina, muito obrigada por estar conosco mais uma vez, e agora não só como entrevistada, né, mas como uma parceira ao longo da série Hábitos Arquivísticos. Olá, tudo bem? É,
3: queria novamente agradecer o convite. É, Falar de temas arquivísticos sempre é um grande prazer, sobretudo aqueles temas que nos tocam, assim, no nosso íntimo arquivístico, né? Que é, por exemplo, o hábito arquivístico, tema de uma pesquisa que eu desenvolvo há alguns anos. E também gostaria de agradecer o convite para fazer a série, para gravar a série, 15 episódios. É, vocês vão ver que ao longo do, do desenvolvimento desses episódios nós vamos fazer o desenvolvimento também de uma linha de pensamento, de um raciocínio em torno da história de questões epistemológicas, da gênese da arquivologia. E posso começar, gente, a falar um pouco sobre o que vai ser o episódio, os episódios, da série, como é que a gente vai desenvolver esse hábito, o que é o hábito? Posso começar?
1: Pode sim, eu acho que pode começar pela. Primeiramente, a Sara a, a ela parte da sua pesquisa de, de doutorado, correto?
3: Sim, ela é fruto da pesquisa de doutorado, uh, mas que na verdade nasceu mesmo, assim, essa semente começou a ser plantada no mestrado. No mestrado, e eu falei um pouco dele no episódio de princípios arquivísticos eu trabalhei a história do princípio da proveniência com base em manuais científicos da área, manuais nacionais, manuais internacionais. Esses manuais são seleções, né? foram selecionados por vários critérios, por exemplo, o quão notório aquele autor é, listas da Unesco, listas do projeto RAMP, listas do Conselho Internacional de Arquivos. Essas listas foram compiladas pela professora Angélica Marx na tese dela. Então, a gente parte uh, dessa lista feita por ela, analisando esses manuais. Então, uh, uh, no mestrado eu trouxe todo esse trajetório do princípio da proveniência. Inclusive, confiram e escutem o um episódio de proveniência e princípios arquivísticos. Uh, e aí, ao final do mestrado, uma lacuna se apresentou. Um dos resultados que que foram que foi colhido lá no, no mestrado foi que o princípio arquivístico, de certa forma, interfere na maneira pela qual os autores compreendem, definem e aplicam as funções arquivísticas. Então foi a partir desse resultado, né, dessa lacuna, Desse, de, desse desse ponto do mestrado que eu não consegui é, responder com a pesquisa do mestrado, eu trouxe para o doutorado. Então, no doutorado, eu trato do, das relações do princípio da proveniência, afinal, o princípio assim, é a menina dos meus olhos, né? o princípio da proveniência e as suas relações com as funções arquivísticas. Mas essa temática ela era ainda um pouco... Uh, precisava de um corpus para se tornar uma tese, né? para se tornar uma pesquisa de doutorado. Então, eu busquei ali na Sociologia da Ciência alguns conceitos uh, e algumas questões relacionadas à formação de contextos, porque para arquivologia absolutamente tudo precisa de contexto, até a nossa própria história. Então, eu busquei ali na Sociologia eh, da Ciência, na Filosofia da Ciência, essas questões de contextos, para eu conseguir trazer o contexto do contexto, né? contextualizar a trajetória da proveniência, essas relações que ela guarda com as funções arquivísticas. Então, é é uma pesquisa que eu comecei há 10 anos, se a gente for contar, desde a trajetória da iniciação científica, do mestrado, é uma pesquisa, é um contínuo, né? é uma agenda de pesquisa E acho que a cada cada etapa que eu passo, eu vou aprofundando mais e e me aproximando mais de algumas relações históricas. Ainda sobre o contexto, né, os contextos, os contextos, eu percebi que não seria possível analisar, às vezes, análises que eu precisava sem que eu conhecesse os autores as pessoas que registraram a nossa ciência, né, a nossa disciplina científica. Então, a pesquisa, o início dela, basicamente, é trazer a história de cada autor. E essa é uma das etapas metodológicas dela. Ela tem como objetivo principal é, traçar essas interlocuções entre o princípio da proveniência e as funções arquivísticas com base no hábitos. Ah, eu não sei se eu falo o que é hábitos agora, ou se eu deixo um gostinho para quem estiver escutando para incentivá-los a escutar os próximos episódios.
1: Eu eu já ia fazer essa pergunta agora, porque também... É que eu estou curioso. Eu
3: acho que pode
0: falar um pouquinho, né?
3: Tá. Vamos lá, o que seria o hábitos? Né? E vou falar de maneira assim, bem resumida, porque ao longo da série, né a gente terá um episódio que vai falar é, profundamente sobre é, o que é o hábitos, quais são as relações com o campo, campo científico, com a ciência e tudo mais. O hábitos nada mais é do que o conjunto de experiências, uh, e essas experi- quando a gente fala de experiências, a gente fala de experiências de vida, experiências profissionais, experiências de formação, conjunto de experiências que são trazidas para o campo científico. Então, não é possível fazer uma ciência completamente imparcial, porque ainda na imparcialidade há impressões subjetivas do pesquisador ali. Essas impressões subjetivas, elas são construídas com base nos contextos contextos e experiências que aquele autor viveu então isso é o hábitos, então se assim, o hábitos é muito amplo, a gente pode fazer uma análise de hábitos sob diversas perspectivas, perspectivas teóricas, perspectivas simbólicas, perspectivas culturais, enfim, gente, uma infinidade de possibilidades dentro de um hábitos, olha o quão complexo um ser humano é, e o hábitos expressa essa complexidade, né? Mas aqui, para nós, em nosso escopo arquivístico, inclusive um hábito arquivístico, é esse, a gente faz um recorte. Recortes são necessários na, nas pesquisas, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, há um recorte. Esse recorte, ele se define pelos autores, esses dos manuais, os que escreveram os manuais, os manuais que eu trago desde a pesquisa do mestrado então, a gente tem, por exemplo, arquivistas holandeses, vou, vou citar o nome de uns famosos, né? Arquivistas holandeses, é, Hillary Jackson Schellenberg, Luciana Durante. Então, são esses autores uh, mais consagrados, né? Uh, a história deles, ou seja, a biografia deles, por onde eles passaram, mas, assim, não é uma biografia tão voltada... Uh, Meramente para as questões pessoais, tipo, nasceu e morreu em tal data, tal ano, mas biografias político-institucionais, por onde eles passaram? Uh, na teoria, né? Por onde eles passaram? Foram docentes? Uh, abriram associações? Foram fundadores de associações? Uh, qual é a contribuição teórica deles para a área? Uh, esses autores, eles tiveram interlocução teórica, científica com outro autor ou com outro país. Então, é esse hábito, essa biografia, eu até chamo de biografia político-institucional, que esses autores fizeram e e contribuíram. Além disso, uma trajetória das funções arquivísticas no no, no desenrolar da leitura desses manuais. Então, o hábitos, esse hábitos arquivístico pesquisado e que que será apresentado para vocês, ele tem essas características, manuais, autores, biografias, tendo em vista as atuações políticas e institucionais, e a forma como esses manuais trataram as funções arquivísticas. E aí eu quero dizer para vocês que tem uma base... Primeiro, assim, para a gente conseguir discutir as demais etapas que eu gostaria de alinhar com vocês. Uh, princípio científico, método e técnica. Uh, essa estrutura científica, cientificidade de uma disciplina
0: científica,
3: ela, ela, tem, ela é desdobrada. Então, o princípio científico ele é a base, a estrutura principal. Eu até faço uma analogia de que para construir uma, uma casa a gente não, não consegue construí-la sobre uma fundação de areia a gente constrói sobre uma fundação uh, mais fixa né, de concreto né fundações firmes essa fundação firme da casa são uh, os princípios científicos o princípio científico no caso da arqueologia é o princípio da proveniência então, a nossa base a base da nossa casa é a proveniência desdobrada do princípio nós temos os métodos. Os métodos são o como, como fazer, como eu, como eu aplico o princípio da proveniência. A proveniência é um conceito. Como eu faço essa proveniência começar a se materializar ali na gestão de documentos e de arquivos? Então, o método seriam as nossas paredes, a parede da nossa casa. E a técnica, propriamente dita, é a operação, o procedimento. Então a fundação da casa são os nossos princípios, os métodos as nossas paredes e o telhado da casa são as técnicas arquivísticas. Sem fundação não há parede e sem parede não há telhado. Por isso que é um dentro do outro, um se desdobrando do outro. Os princípios científicos... Para a a gente tem aquela questão das faltas de consenso, né? de quantos são, e novamente, escutem o episódio de princípios científicos que lá a gente traz uma discussão interessante sobre é, quais são os princípios, é, se tem princípios e se todos, todos são considerados princípios. Para fins da discussão aqui dessa série, falamos apenas do princípio da proveniência. Ah, o princípio da proveniência a gente sabe que ele é calcado sobre algo muito maior, que é o coração da arquivologia, a organicidade. Então, nós temos um coração, a organicidade, a nossa fundação, o princípio da proveniência. Os métodos são diversos. Inclusive, você tá um método famosérrimo, Teoria das Três Idades, embora tenha nome de teoria, não é uma teoria, é um método. Um método de avaliação de documentos. Outros métodos, a macroavaliação, o recorde contínuo, o próprio respeito aos fundos e respeito ao original são métodos, métodos de gestão ou métodos de organização de documentos. E as técnicas? As técnicas para fins do nosso entendimento, as técnicas arquivísticas, nada mais são do que as funções arquivísticas. Por isso que a gente talvez não tenha tantos consensos na área de quais são e quantas são as funções arquivísticas. Tem autores autores que dizem que são 11, 7, 3, 2, 15, uh, enfim. Cada autor tem o seu entendimento de quais são e quantas são as funções. Justamente por isso, por serem técnicas. Técnicas a gente aplica, é, tendo em vista estudos da realidade do acervo que a gente está trabalhando. Obviamente que há técnicas que são meio que fixas para nós. Por exemplo, a classificação, a avaliação e a descrição. Então, uh, temos algumas bases definidas até agora. Organicidade como coração da arquivologia. Sem ela, não existimos. Então, a organicidade é algo macro. Sem ela, não há arquivologia, não há documento. Temos a nossa base, que é o princípio da proveniência. Temos o entendimento de que os métodos são o como fazer, como se desdobra, como operacionalizar a proveniência, como sistematizar a operacionalização, e temos as técnicas arquivísticas, as funções arquivísticas. Essa lógica é seguida para fazer a análise dos autores. Então, busca-se o entendimento deles do que é organicidade, Seguido o entendimento deles do que é proveniência, entendendo esses dois, a gente consegue ter uma ideia de como ele vai sugerir ou recomendar os métodos e as técnicas. Então, a depender da definição que o autor traz de proveniência, essa definição vai remeter à definição e à sugestão de aplicação de classificação, por exemplo. É um desdobramento teórico. Um desdobramento conceitual. Tudo isso é com interferências da subjetividade do autor. Então, tudo que ele recebeu ao longo da vida dele, viveu, experiências, arquivos que ele trabalhou, discussões no, no campo político, fundação de associações, eventos que ele organizou, artigos que ele escreveu, interferem na visão dele, na conceituação de organicidade, proveniência, métodos e técnicas. Então, não sei se eu me fiz entender, mas é é como se estivéssemos num grande emaranhado em que as coisas estão interrelacionadas, uma coisa influenciando a outra. Então, eu vou tentar né, demonstrar para vocês, por meio da da série aqui no podcast, como essas interferências da vida, do hábitos, da experiência desses autores, interferiu de alguma forma na conceituação e, e na delimitação das técnicas arquivísticas.
0: E é com... complexo, né? Mas diz assim: é... quais foram os autores que, que tu utilizou como referencial teórico na tua pesquisa? Olha, isso é uma cama bem grande, né? Sim,
3: e assim, eu digo para vocês que uh, quando, se, quando se chega em determinada, em determinada fase de uma pesquisa, uh, uma determinada uh, etapa assim, né, da, da, do, da sua trajetória acadêmica, a gente percebe que a nossa disciplina científica ela talvez não seja, seja suficiente para dar conta dos questionamentos que a gente tem. Por isso que a gente acaba saindo da arquivologia buscando disciplinas irmãs ou disciplinas ah, próximas de nós para tentar responder é, lacunas e, e problemas levantados na, na, na pesquisa no âmbito da arquivologia. E como eu falei, foi o que eu fiz. Lá na sociologia... Que disciplinas são essas... Olha, poderiam ser várias, mas é, uhum. eu, eu gosto muito de trabalhar com a sociologia, acho que a sociologia e a arquivologia, por, por estarem ali nas ciências sociais, né, é, tem muita interlocução. Uhum. Então, por exemplo, a noção do hábitos arquivístico, o né, o termo hábitos, ele é apropriado, é uma apropriação uh, teórica, uma apropriação conceitual do Pierre Bourdieu. Então, ele, Pierre Bourdieu, uhum. É a base do, das fontes teóricas para formação, né, para a compreensão do que é o hábitos. Só para vocês entenderem que o hábitos ele não é um conceito isolado. Ele vem acompanhado de dois outros, o campo científico e o capital. Então, eu vou falar de maneira bonita, falar como o Bourdieu fala, uhum. né? O hábitos é o transcendental uh, dentro do campo. O campo é o local. E o capital são as regras que regulam o hábitos e o campo. Então, é uma tríade. Eles eles viram em torno dessa tríade. Acho que no próximo episódio que a gente trata do conceito de hábitos para arquivologia, a gente vai delimitar um pouco melhor o que é o capital, o campo e o hábitos, o hábito científico, o hábitos, né? E e trazendo ele aqui para a arquivologia. Além disso, eu trago... A Celine Norsetina, que também é da sociologia. A Norsetina trabalha com a ideia de transcientífico, campo transcientífico. O que seria um campo transcientífico? Uh, seria um campo que ele não se restringe apenas à ciência. É um campo que, além de científico, ele recebe influências políticas, históricas sociais, atuais, de atualidade, tipo demandas atuais da sociedade, de, su- de impressões individuais. Então é como se o campo científico tivesse fronteiras não muito delimitadas, são fronteiras porosas, fronteiras que recebem, né, infiltração de outras referências e de outras influências. Então, nossa etina e tem uma pitadinha do Foucault. Uhum na história da Arqueologia do Saber e ele justifica na Arqueologia do Saber que o arcabouço, o arquivo, né, ele até chama de arquivo, mas não no no nosso sentido de arquivo, que o arquivo conceitual construído ao longo da da construção científica, ele, ele é, sim, influenciado pelas experiências Uh, pela formação científica, uh, pela formação acadêmica do indivíduo que constrói aquela ciência. Então é uma conjunção desses três, Bourdieu com o conceito de hábitos, a Norcetina com as questões dos campos porosos e transcientíficos e o Foucault justificando a construção do arquivo científico por meio também de experiências subjetivas, individuais, de experiências que que, que levam em consideração o campo social em que os indivíduos trabalham e se formam.
2: Certo.
1: Bom, gostaria de entender o porquê que você utilizou esses autores. Foi por alguma opção pessoal? Ou você achou que eles agregavam mais na sua pesquisa?
3: A gente até fala quando faz pesquisa que tem muitas escolhas que dá vontade de escrever ai, porque eu quis. Mas, não, nesse caso, uh, eles foram selecionados a partir da tese da professora Angélica Mar, que não por acaso é a minha querida orientadora. Beijo, Angélica. Obrigada pela paciência. É, ela faz uma lista de mais ou menos 400 manuais. Só que muitos desses manuais não estão disponíveis. Mas raros, tem assim, um exemplar numa biblioteca uh, na Europa. Então a gente pegou esses quatro centros. Fizemos uma busca no Google, em sebos internacionais, sebos nacionais, PDF, todos, arquivos nacionais, e desses nós conseguimos uh, acesso a só 38. Isso já é o um indicador, gente, do quão seletivo, seletiva a arquivologia é que diz respeito à, à determinação científica, sobretudo dessas dessas obras que são basilares para a nossa área. Então, são 38 manuais. Esses manuais estão em diversas línguas. Alemão, tem, tem até a versão do Manual dos Arquivistas Holandeses original que a gente conseguiu no Arquivo Nacional da Holanda, em holandês, inglês, espanhol, italiano, francês. É... Quando foi possível, tentamos ler o manual uh, original, na sua língua original, o que faz muita diferença. As traduções, às vezes, vêm é, com impressões teóricas do tradutor. Então, vou dar um exemplo para vocês. O manual que trabalho, turístico. hein?
0: Nossa, não fala não, gente. Deu é um, um trabalho <risos> holandês. É coisas que eu não... eu não sei se eu conseguiria, não. Tudo bem.
3: O holandês, holandês, holandês é sofrido, vou dizer. Vocês. Eu não sei holandês, eu precisei de ajuda, uh, de, graças a Deus, de colegas que moram na Holanda e me ajudaram a
0: fazer as leituras. Olha holandês.
3: Mas para vocês terem ideia, o manual, de, o manual dos holandeses, ele, ele tem o um nome em português como arranjo de descrição, descrição. Só que o termo descrição, ele na verdade aparece na literatura bem mais para frente. Então, é uma impressão do tradutor. Em holandês, o termo utilizado não é descrição. Ele é equivalente a levantamento. E é a forma como eles como eles sugerem a descrição por meio de levantamento de listas. Então, assim, quando, quando era possível ler na língua original, a gente tentou é, ler na língua original. E assim. Eu acho que a lista dos manuais encontrados e acessados é uma lista representativa e muito emblemática, porque estão ali algumas figuras notórias que são muito citadas na nossa literatura. Em determinado momento, a gente vê que não há mais novidade. São os mesmos autores sendo citados de novo e de novo. Seja para concordar e continuar... É, partir daquele autor e, e continuar, né, evoluir a teoria, seja uh, para partir daquele autor, contradizê-lo, né, dizer que não concorda e propor algo novo. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com Jackson e Schellenberg. Schellenberg parte de Jackson, não concorda com ele e propõe algo novo. Mas é o, o que não aconteceu, por exemplo, com Jackson e Luciana Durante. Luciana Durante parte de Jackson. É, concorda parcialmente com ele e uh, complementa complementa Jackson com novas propostas é mais ou menos esse, essa dinâmica que aconteceu entre os autores e foi esse o método escolhido uh, para selecionar esses
0: manuais e esses autores uhum. é como, como na... A ciência em geral, né, concordo, discordo, concordo parcialmente, e e assim a ciência ciência avança, né, às vezes a ciência fica estagnada, mas enfim. E sobre esses autores, né, que que vão ser tratados na série Hábitos, e que... na tua pesquisa tem alguns muito polêmicos outros ah. mais ou menos polêmicos podia dar uma podia falar um pouco sobre eles dar uma pincelada assim sobre esses autores vamos lá como os jovens falam bora pros spoilers é, <risos> podia dar um spoiler aí para <risos> gente
3: olha é, como a série tem 15 episódios a gente fez uma divisão, assim uma proposta de divisão da seguinte forma. É um, um episódio inicial esse, que é bem introdutório. Né? Você vê que eu estou jogando aqui vários conceitos, mas não se preocupe, esses conceitos serão é, burilados assim, ao longo dos 15 episódios. Uh, a gente tem um episódio que fala, que fala exclusivamente sobre hábitos, afinal é um conceito bem amplo, que precisa de um detalhamento, afinal é a base do que a gente fala daí para frente. A gente fala uh, sobre, vai ter uma, um episódio que vai desconstruir o respeito aos fundos. Ah, eu adoro quando, eu, quando a gente faz uma desconstrução dessas, que é importante para a gente compreender algumas questões do nosso, do nosso hábitos E um, um terceiro que falará dos congressos internacionais que influenciaram, de certa forma, o pensamento arquivístico, sobretudo no que diz respeito aos princípios arquivísticos. E aí, a gente começa a falar dos autores. Então, falaremos dos holandeses, do Adolf Brennick, alemão, do Hillary Jensen, que é inglês, uh, do Casanova, italiano, do Schellenberg, famosíssimo Schellenberg americano, dos canadenses, Carol é, Kutu e o Ives Rousseau, da, canadense, da Luciana Durante, que embora tenha nascido da Itália, a, a origem institucional para a arquivologia é canadense, a Vicenta Cortez, uh, Espanha, uh, hispano, né, hispano-americano, a uh, Antônia Heredia, e a gente faz uma finalização uh, com a construção do hábito desses diálogos transcientíficos. Na tese, por se tratar de um, de um documento arquivístico, acadêmico que tem as suas formalidades, certas certas questões relacionadas aos autores não não puderam aparecer, justamente pela formalidade de uma pesquisa. Porém, num podcast que tem a sua formalidade, por ser um trabalho de extinção, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para tratar de algumas questões. Então, quando a gente for falar dos autores, eu vou contar algumas... Eu vou falar fofoca, mas não não chega a ser fofoca. Anedotas, para ser mais chique. Algumas anedotas sobre aspectos... Sobre aspectos da vida pessoal deles. E que faz muito sentido. Vou dar um spoilerzinho bem, bem tranquilo. O Samuel Miller... Um dos arquivistas é, holandês. Ele era, assim, é, falastrão. Ele tinha muita eloquência. Ele convencia qualquer pessoa a comprar qualquer coisa. E o manual dos arquivistas holandeses se espalhou muito por conta dessa facilidade que ele tinha de passar a lábia nos é. colegas. Então, são questões assim. Questões desse né, desse nível de de, de detalhamento, de maneira anedótica, sendo chique, mas são fofoquinhas arquivísticas que a gente vai conversando ao longo dos episódios. E, para além das fofocas arquivísticas, para cada autor eu vou fazer um destaque da contribuição teórica daquele autor para o campo científico, né, para esse campo no qual a arquivologia pertence. Uh, e para onde ele foi? Então, para onde os arquivistas foram? Para quais países, né? Para quais centros de estudo? Para quais uh, escolas arquivísticas eles foram? Uh, Hilary Jensen contribuiu como? É como se a gente fosse construir uma pequena genealogia da, da teoria arquivística com base nesses autores que eu vou apresentar para vocês. E. Vamos ver quem chega no Brasil, de que forma que chega, se chegam no Brasil de algum, por algum autor ou por alguma, alguma norma, algum normativo, alguma lei que a gente tem aqui no Brasil.
0: É isso que nós vamos descobrir <risos> ao longo dessa série, né? Então, isso é um pouco né, do que vocês verão na série Hábitos Arquivísticos. Espero que vocês gostem dessa série de 15 episódios. Obrigada, Ivina, pela parceria e pela conversa. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua.
3: Uau, uma consideração final. Bem, quero dizer para vocês que ah, cada vez mais eu me convenço que conhecer a nossa história, conhecer a história da arqueologia, nos dá insumos para entender o nosso presente. Então, hoje a gente vive num ambiente, assim, né? Numa situação de transformação digital, documentos arquivísticos digitais e essa loucura de preservação, de autenticidade, sistemas de informação. Mas eu quero dizer para vocês que muito antes disso tudo se instalar, isso já era tratado na nossa teoria. E a gente só consegue ter essa noção, essa visão do todo, essa visão contínua, o tal do contínuo, né? essa visão do contínuo da arquivologia inserida nesses ambientes se a gente conhece a nossa própria história, então documentos digitais nasce, por exemplo, o, os primórdios, né, do que a gente conhece hoje como preservação digital, autenticidade, isso nasce lá nos anos 20 com ah, Hillary Jackson. Tá tudo impresso na nossa história. Basta a gente voltar nela e conhecer, né, estudar a nossa história. E faz muita diferença, gente. Conhecer o todo dá uma visão sistêmica do que é a arquivologia antes, o que é a arquivologia hoje, inclusive nos dá insumo para tentar prospectar o que será arquivologia daqui a alguns anos. Então, deixo aqui o meu convite para me escutar por 15 episódios. Nossa, é muita coragem. Mas para me escutar nesses 15 episódios, nesse mergulho... na nossa história, não só uma história linear, né, por datas, mas uma história que traz aspectos institucionais da gênese e da episteme, do centro da arquivologia.
1: Bom, vamos encerrando esse episódio, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais arrobaecoa.org e se você gostou, não deixe de compartilhar.